0: Říká se, že rodina je základ státu. Nebo také, že ve dvou se to lépe táhne. Často také od svých známých slýcháme otázky typu tak co, už někoho máš? Kdy bude svatba? Nebo kdy budou děti? Může ale člověk žít spokojeně i sám? Ano, já myslím, že jo. A proč máme vlastně takovou
1: potřebu si na to každého ptát? A tak je to asi... Zakořeněný v nás evolučně, že tam ten mating drive, vlastně ten ten put nající někoho, s kým se rozmnožujeme, je v nás nějak zakodovaný, ale ta společnost, ve které žijeme, už nám dává volbu, takže nám přináší nové kvality, nové hodnoty a tak je i možné, že se rozhodneme, že to chceme jinak. Říká Eliška Remešová, psycholožka a
0: terapeutka pracující z páry a také autorka projektu Máme se. Krásný den. Ahoj, děkuji za pozvání. Za mikrofonem vás vítá Anna Beránková. V dnešním díle Moskovny si povíme o tom, jak nám fungují mezilidské vztahy, jaké hormony se nám vylučují v jednotlivých fázích vztahu, jakou funkci mají emoce a třeba i jak je důležité míti emoční inteligenci. Eliško, my se známe, to znamená, že v podcastu si budeme týkat. Tak jo. Pojďme si na začátek říci o emocích. My jsme si v prvním díle mozkovny povídali o takzvaném trojmu mozku, o plazím mozku, který zodpovídá za naše instinkty, o limbickém mozku, který má na starosti naše emoce a o neokortexu, tedy šedé kůře mozkové, díky které si vše uvědomujeme a díky které racionálně přemýšlíme. Nebo vůbec A přemýšlíme máme tu volbu. Mhm. Máme tu volbu. Mhm. Pojď nám říci, jaké jsou naše základní emoce a co každá z nich
1: vyvolává, jakou reakci nám vysílá do našeho organismu. Mhm. Co tě zklamu, protože ne- neexistuje jednotná teorie, která by řekla: Takhle to přesně je. Asi nejblíže k tomu Paul Ekman, který má jako skvělou knížku o emocích, a v dnešní době se um, ta jeho kniha často prezentuje jako jedna z těch důležitých těch must, must read, kterou by stálo za to přečíst. V každém případě já si vybavuju ze školy na psychologii, kde jsme měli v obecné psychologii oblast emocí a v podstatě jsme nedělali dva nebo tři měsíce nic jiného, než jsme hodinu po hodině jeli různé teorie emocí. Od té, jestli dřív senzoricky navnímáme, že se něco děje, mm-hmm. pak to jde do mozku, mozek to nějakým způsobem zanalyzuje a vrací zpátky nějakou reakci. A spolu s tím spouští emoci. A nebo jestli je to nejdříve v mozku a teprve potom se ta reakce naskakuje. Nebo jestli už to vzniká třeba na té periferii, to znamená v těch smyslových věmech. To znamená, že těch teorií je mnoho. To, na čem jsme ustálení, je, že máme těch emocí několik základních. Tam často bývá hněv jako jedna z těch základních. Bývá tam smutek, bývá tam odpor. I když zase některé teorie říkají, odpor už možná není úplně tolik emoce, jako spíš fyziologická reakce. Bavíme se o, o úzkosti a o strachu. A ten rozdíl je ten, že strach bývá na něco konkrétního nebo vůči něčemu konkrétnímu, zatímco úzkost je. Na abstraktní strach, vlastně nekonkrétní ne strach, nevíme, čeho se bojíme, ale ty projevy jsou stejné jako u strachu. A, a potom máme uh, na, na druhé straně tu, tu pozitivní emoci a to je radost. Mm-hmm. Jo, a těch uh, pozitivních emocí je míň. To je podle mě jako, jako nejzajímavější fakt, nejzajímavější informace spole emocí, jak to, že těch negativních máme tolik, že strach, smutek, vztek a, a těch pozitivních míň. A, a zase ty teorie říkají, že to je proto, že emoce jsou hlavním nástrojem pro přežití, že ta emoce funguje jakýsi aktivátor našich reakcí, že když se nám něco děje, tak díky tomu, že ta emoce přijde, tak vybudí ten organismus k nějaké akci a díky tomu my se dokážeme zachovat, to znamená pod sebezáchovy, že to je to vlastně s tím spojené. A proto ta radost není v rámci evoluce jako tolik důležitá. Si vybavuju v jedné, jedné knižce, když, když jsem se připravovala na webinář o emocích, tak, tak tam bylo řečené, jsme jako potom, potomci lidí, co přežili, ne potomci šťastných lidí. A to mně přijde důležitý, že jsme vlastně evolučně vybaveni na to přežít, nikoli na to prožívat radost a štěstí. Mm-hmm. A, a možná i proto takhle narážíme v 21. století.
0: <laughs> Ty jsi zmínila pozitivní emoce, negativní emoce. Máme si je takhle pojmenovávat, hmm? nebo spíš k ním máme přistupovat neutrálně?
1: Hmm, to je skvělá otázka. Já. Um, to já vycházím z toho, jak jsme se to učili, že se to vlastně takhle pojmenovává, že to je nějaká jako liba a nelibá, možná mm-hmm. je lepší než pozitivní a negativní. Ale emoce, jako vlastně každá z těch emocí, každý typ té emoce je informace a tak bychom k ní měli přistupovat. Že já se setkávám ve společnosti často s klienty, ať už s páry, ať už s jednotlivci, že třeba vstek je pro ně hodně těžká emoce na přijetí. Že často potlačují vstek, často hledají způsob, jak ten vstek ventilovat jinak, nebo jak ho schovat za něco jiného. Ale vlastně každá ta emoce, včetně vsteku, nám přináší nějakou důležitou informaci o tom, co se děje v nás nebo kolem nás. A ve chvíli, kdy my se zamezíme tomu vnímání té emoce, tak vlastně nedokážeme adekvátně reagovat na to, co se kolem nás nebo v nás děje. Zatímco vzvědomení té emoce, přijetí a prožití té emoce nám umožňuje jednak to zpracovat, neukládat to v těle, neukládat to v sobě, ale zároveň vlastně nějakým adekvátním způsobem reagovat na to, co se děje. Jo. Konkrétně u toho třeba u toho vzteku, vztek se často pojí s hranicema. Tak jako zjednodušená poučka je, že ve chvíli, kdy cítíme vztek, tak to znamená, že možná nám někdo na té hranice šlape. Že zhodna se stalo něco, že nám někdo zasáhl do fyzického prostoru, že nám někdo zasáhl do osobního, do intimního prostoru, že nějakým způsobem narušil nějakou naši, nějaký náš bezpečný prostor a vztek vlastně nás budí k tomu zaútočit zareagovat, odstrašit toho člověka, zase ho zpátky zahnat za ty hranice. Například. Od
0: emocí přijdeme k emoční inteligenci. O co vůbec jde a k čemu nám je prospěšná
1: v mezilidských vztazích? Emoční inteligence je zase soubor nějakých dovedností. Můžeme se víc bavit o nějakých mezilidských dovednostních, o sociálních dovednostech. Bavíme se o tom, že do emoční inteligence spadá to, jak dokážeme reflektovat sami sebe, jak dokážeme reflektovat, co se nám děje, jak si to vysvětlujeme, jak to interpretujeme, jestli na tom vůbec trávíme čas. Zase, když když vezmu z praxe, a nemusím vlastně ani do praxe, můžu do běžného života. Ty anekdotické situace, kdy... je někdo naštvaný a někdo mu říká, ty seš naštvaný, uklidni se. A on říká, vůbec nejsem naštvaný. Jo, tak tady je ukázka, že tam ta reflexe úplně není. Mm-hmm. Že ten člověk ani neuvědomuje, že se něco děje. Často se to uvědomuje třeba až, až zpětně. Tak, tak jedna z těch, z těch aspektů emoční inteligence je reflexe. Tak je to, takže poznání vlastních emocí, zároveň porozumění skrz tu reflexy. A to sami u druhých, že dokážu uh, rozumět ostatním skrz empatii, skrz, skrz to, že uh, vlastně zjišťuju, co, co se jim děje, umím klást třeba otázky, umím se ptát a naslouchat a zároveň umím regulovat Nějak, to, je, to je mezilidský kontakt. Jo, to znamená, jsou tam ty, je, to by byla složitá, je tam prostě kvámatice složitá, ale, ale to, co je prostě v té emoční inteligenci důležitý, je, že nám pomáhá vycházet s lidmi kolem nás.
0: Je emoční inteligence vrozená nebo ji můžeme nějakým
1: způsobem posílit? Hm, tak tím se dostáváme k tomu nejzákladnějšímu dilematu a to je příroda versus prostředí. A já se přiznám, že nevím, jak jsou teďka na tom ty nejnovější výzkumy. Mm. Často se říkalo, že tam musí být nějaký, jako nějaký obsah. Mně se moc líbí to, že jako geneticky tam je fajn, když tam něco je a pak to prostředí, to může buď jako posílit anebo, nebo redukovat, ale je dobrý, když už tam v tom genetickém materiálu je něco obsaženo. Ale zároveň u emoční inteligence, a to je skvělý, je jako velký potenciál pro to ji rozvíjet skrz vlastně nějaký uh, mezilidský interakce, skrz nějaké, um, skrz terapii, skrz různé tréninky, workshopy, uh, různý sebezkušenostní uh, prožitky, workshopy, retreaty, že ta emoční inteligence je něco, co posilovat můžeme.
0: Základem zdravě vedeného života je mít pestrou vyváženou stravu, pohyb, kvalitní spánek a kvalitní vztahy. A čím by měl být vybaven
1: jednotlivec, pokud chce mít ty zdravé, kvalitní vztahy? Hmm. Um, já jsem si teďka hned vybavila jeden příspěvek z Instagramu, kde jsem psala, že ve vztahu je být milý důležitější, než mít pravdu. A, a tím trošku odlesa na to odpovídám, že mám pocit, že uh, kolikrát v těch vztazích jsme s Egem, Víc než vlastně s tím druhým. A a stane se z toho taková jako nějaká gratifikace nás obou, že vlastně fungujeme stylem, tak dokud já dělám dobře tobě a ty děláš dobře mě, dokud se nějak oceňujeme a a respektujeme a chválíme se, tak to funguje, ale jakmile vlastně si dáme zrcadlo, to nepříjemné zrcadlo, že třeba něco nefunguje, že něco neděláme dobře, tak tak se zlobíme. A to je přirozený, to to, to máme, ale když se ptáš na to jako ingredienci, která pomáhá těm dlouhodobým zdravým vztahům, tak ta schopnost být laskavý mně přijde, že je hodně důležitá. Že se to v tom vlastně se tolik nemluví.
0: Je součástí toho, kromě být laskavý a mít v tom vztahu laskavost umět být také vděčný?
1: Myslím, že to souvisí s tím, že neberu věci jako samozřejmost, že dokážu tím pádem Oceňovat partnera třeba i za maličkosti, že je dokážu vidět. Vlastně postmoderní terapeutické směry od systémy dál a přes, přes solution focus, to znamená přes směr zaměřený na řešení, tak se tam říká, že tam, kde zaměřujeme pozornost, tam to roste. A vychází to i z poznatku neurověd, kdy vlastně jako tam, kde se mozek aktivuje, tam, kde nad těma věcmi víc přemýšlíme, tam, kde zaměřujeme tu pozornost, tak tam se něco děje, zatímco to ostatní se tlumí. A tak věřím tomu, že i ta vděčnost a laskavost je cesta, jak prohlubovat to pouto, posilovat tu vztahovou spokojenost. Protože když se, hm, to měla teďka klienty tento týden, a kteří byli na té vlně hm, euforie po hrozně dlouhé době mm-hmm. a bylo to vlastně moc krásné setkání a, a ona říkala, já, já teďka vlastně jako uh, cítím, že když se konečně ne, nezaměřujeme na ten problém, co jsme měli, na tu příčinu, ale teďka chvilku se zaměřujeme na to, že to funguje, že mi to dělá dobře. A to mě vlastně přišlo hodně důležitý, že občas je to jako Občas nás to svede, řešit tu příčinu řešit ten problém, řešit to, co, nám ne, co se nám nedaří, ale vlastně ve chvíli, kdy se nám podaří už toho vystoupit a zaměřit se na to, co je hezký a zaměřit se na tu vděčnost, tak to vlastně vytváří nějakou novou energii, ze které můžeme čerpat.
0: Ty jsi zmínila euforii uh, ve vztahu uh-huh. a mě to trošku jako navazuje hezky na to, uh, jak vůbec začíná vztah, že bychom si vytvořili spolu tak, takovou uh, modelovou situaci, že se potkají dva lidé, um, navzájem se přitahují, zamilují se do sebe a poté, když si rozumí v tom vztahu, tak uh, pokračují do té fáze dlouhodobého vztahu. Uh-huh. Uhum. A mě by zajímali, zajímalo, um, jaké hormony, jaká chemická reakce, jaké hormony se nám vlastně vylučují do těla v těch jednotlivých fázích, v té fázi zamilovanosti a poté uh, v té fázi dlouhodobého vztahu.
1: No vlastně záleží i, jak na to koukáme, ta, ta vášeň, ta, ta fyzická, uh, tak ta je hodně spojená uh, vlastně s genitáliema, že? tak vlastně to souvisí s testosteronem, souvisí to s estrogenem a je to, že ve chvíli, kdy nám jde jenom o, ten, o to uspokojení, o tu sexuální gratifikaci vlastně, tak, tak máme zvýšený testosteron. Um, u žen, vlastně ten testosteron se ukazuje, že je i u žen samozřejmě, mm. že je zvýšený i u žen uh, v rámci tady té touhy naplnit to, uh, nebo nějak odezní to sexuální napětí, nějak ho uspokojit. A, ale zároveň tam ten estrogen, který je v těch studiích méně prokázaný, ale zase se ukazuje, že, že u žen vlastně v rámci menstruačního cyklu, tak ve chvíli, kdy jsou v ovulaci, uvolňuje se estrogenu víc, takže uh, mají třeba větší, větší chuť. K sexu. To znamená, je tam větší potřeba uh, po, té in, po té vášni. Um, tak to jsou, to jsou ty genitální. Ale vlastně to, co se uh, děje dál ve smyslu toho zamilování, té lásky, tak, uh, tak to už je v hlavě. To už je, to už je v hypotalamu a to už se bavíme o, o, o dopaminu na začátku, mm-hmm. kdy, kdy dopamin a zvýšen, zvýšený dopamin uh, vytváří tu, tu, tu euforii, kterou si teďka zmínila ty, ve smyslu uh, to je to, že jsme jako závislí na té lásce. To jsou ty první týdny, kdy v podstatě myslíme jenom na toho člověka. Ono je to, jako, je to iť z toho důvodu, že ten hypotalamus je spojený s centrem odměny, to znamená s tím rewarding systémem a my v podstatě se snažíme neustále to centrum jako aktivovat. Jo. A, a tím, že jak se snažíme neustále aktivovat, vlastně potřebujeme tam dohánit ten dopamín, tak se vytváří ta závislost na tom mm. druhém. Uh, ono tam ještě v kombinaci uh, se tam snižuje serotonin, Sarotonin má zase odpovědnost za za naši chuť k jídlu, za naši potřebu spát a to vysvětluje, proč těch prvních týdnech a měsících nemáme hlad, nemáme žízeň, nechce se nám spát, prostě si jedeme na nějaký vlně. A ty výzkumy ukazují, že že na magnetické rezonanci jsou zamilovaní lidé, mají aktivovaná stejné části mozku, jako lidé na kokainu. To znamená, je tam nějaká jako paralela v té závislosti. A Helen Fischer, ona má na to krásný uh, TED Talk, vlastně říká, že uh, ta láska je závislost a je to pravděpodobně nejuniverzálnější no, ta droga lidstva a že je to nejkrásnější závislost, když to funguje a jde to dobře a ta nejhorší ve chvíli, kdy se to nedaří, když ten vztah nějakým způsobem uh, se nevyvídal. Takže to je ta, to je ta fáze toho zamilování. To, co je, jak je důležité, že to vlastně netrvá jako pořád, že? že vlastně to hm, se bavíme se horizontu měsíců, někdo říká do roka, do roka a půl, že vlastně tady ta romantická láska uh, vlastně začíná slábnout a, a pak nastává ta zralá láska. Mm-hmm. A ta zdralá láska v sobě hlavně obsahuje oxytocín. Oxytocin vzniká při sexu, to je při orgazmu, vzniká ale také to je jako mateřský hormon, vzniká při, při kojení, při porodu, vzniká, vylučuje se a Ten oxytocin taky se mu říká jako mazlící hormon. To je to, že vlastně cítíme k někomu náklonost, že tam cítíme tu intimitu, to pouto. A a ten vlastně pomáhá podporovat nebo prohlubovat ten závazek, to to přilnutí, tu vazbu k tomu druhému druhému člověku. A vlastně já se vybavuju pár, kde... Zajímavý, jak to třeba začnou ovlivňovat závislosti, uh-huh. kde, kde jeden, jeden z těch partnerů byl závislý na, na počítačových hrách a vlastně se ukazovalo, jak moc potřebuje ten dopamin. A když ten dopamin neměl, tak vlastně ten vztah, byl pro něj hrozně těžký v tom vztahu nějak fungovat. Takže jsme podstatě vlastně hledali cestu, jak on může se nějakým způsobem víc přibližovat k té partnerce, jak může uh-huh. víc nasávat to pouto, tu intimitu, aby víc posiloval ten oxytocín a vlastně si trošku odvyka ten ten, oxytocín a zároveň se, pardon, a zároveň vlastně, aby se trošku odvykal na ten dopamín, který mu tam vlastně neustále mačkal ten ten odměnový systém. Takže v tom dlhodobém vztahu potom už spíš je to ten oxytocín, ale dneska jsem četla, když jsem se koukala na na hormony a trošku se i na to připravovala, tak bylo zajímavé, že nová studie mezi Amerikou a Norskem, kteří vlastně přišli na to, že ten oxytocí nezároveň je krizový hormon. Že, ve chvíli, kdy to, no, že tam, tam to dělali tak, že ve chvíli, kdy ten vztah nefunguje, vlastně tam nějaká akutní krize, tak i tam se vylučuje ten oxytocín ve snaze ten vztah jako zachraňovat. Mm-hmm. Že vlastně ve chvíli, kdy milujeme toho člověka a vidíme, že to jako nefunguje, začínáme mít pocit, že ztrácíme to pouto, tak se začne vylučovat víc oxytocínu, abychom ho vlastně zase přilákali zpátky. Takže se teďka nově o tom mluví, nejenom jako o hormonu lásky, ale zároveň vlastně o nějakém krizovém krizovém hormonu. Když nastanou
0: krize, nějaké nesrovnalosti ve vztahu, tak asi i kromě oxytocinu, což teda pro mě je novinkou a děkuji ti za to, se nám asi vylučuje i do organismu stresový hormon kortizol a když jeho moc, tak to pro nás není moc dobré. A mě by zajímalo, jak tu krizi překonat, jak se umět zdravě pohádat, jestli na to existují nějaká pravidla, nějaké principy, kterými
1: se ten pár, ten vztah může řídit. Mm-hmm. No, oslovit komunik- uh, těch, těch tří mozků, mám pocit, že je skvělé, když se nám daří hádat skrz, uh, skrz neokortex, když se nám daří uh, uh, vlastně ten konflikt vést v té rovině, uh, že tam pořád jsme jako lidi vlastně že jsme jako homo sapiens ve smyslu, že využíváme toho, že ten neokortex máme, že využíváme ten prefrontální kortex, že využíváme tu, tu, tu schopnost zaměřit se na řešení, na to, co je teďka tady podstatný, o čem se vlastně bavíme, že uh, sbíráme ty informace a zároveň používáme tu empatii, uh, snažíme se vlastně neprodat náš argument, ale snažíme se porozumět stanovisku toho druhého. Tak, uh, tak si myslím, že máme šanci na jako do, dobrou hádku, dobrý proces konfliktu. To, co vlastně nastává často, je, že my spadneme do toho limbického systému. Mm-hmm. Že vlastně možná i na začátku ta uh, v lepších případech začneme dobře, na výši, ale vlastně čím víc se o tom bavíme, čím víc cítíme nějakou frustraci, že nám druhý nerozumí, že to má jinak, že, že možná to máme úplně opačně vlastně, že to máme jako výlučně, že se to vlastně nedá nějak spolu udělat, mm. tak skáčeme do emocí, až možná až do těch potom, do toho mozku ve smyslu, že už jsme v nějaké jako krizové, krizové fázi, kdy řešíme jenom já buď uteču, vlastně třísknu dveřma sem pryč, nebo ustrnu a nevím, co ti mám na to říct, zamlčím, anebo prostě jdu do protiútoku a začnu řovat taky, nebo něco lítá kolem. To znamená, já když o tom mluvím na, svých, jako na webinářích, tak uh, se nesnažím mít do přílišné hloubky neurověd, mm-hmm. uh, ale spíš se snažím to nějak jako ilustrativně, možná třeba neúplně přesně, ale, ale pro ten účel jako ilustrativně představit, že to opravdu je nějaká křivka, která narůstá. A že je, když dokážeme vnímat sami sebe, právě když posilujeme tu naši reflexi, tak si všímáme, jak to na nás jde a jak, jak se to vlastně stoupá, tak si dokážeme zastavit. A to je pro mě asi takové nej, nejuniverzálnější pravidlo, se kterým ráda pracuju. A to je naučit se ten konflikt zastavit. Zastavit ho ještě předtím, než eskaluje. To znamená i v tom slova smyslu říct Teďka už je to na mě moc a já už do těch emocí jdu a potřebuju odejít. Protože v těch emocích se nikdo z nás nechová hezky.
0: Mm-hmm.
1: Jo, a to není o tom, že bychom uh, nechtěli, ale o tom, že ani nejsme schopní. Vlastně ve chvíli, kdy těch emocích jsme, ve chvíli, kdy se dostaneme až do toho mozku, do, jako do těch kritických reakcí, strategií, tak uh, my tu chvíli nepřemýšlíme o tom, že tady je nějaká budoucnost, že se vedle toho člověka musíme druhý den probudit a fungovat s ním. Ale vlastně řešíme, teďka musím přežít. A neřeším, jestli je to rozzuřený partner, anebo jestli je to rozhořený tygr. Vlastně v tu chvíli já potřebuji tu situaci vyřešit a nastává ta, ta nej, jako nejfundamentálnější, ta nejzákladnější rovina toho mozku, která tu situaci vyřeší. A potom, až se jako vyklidníme, tak ten neokortex říká, ty, co jsme to vlastně provedli, tohle vůbec nebylo takhle podstatné. mohli jsme to dělat úplně jinak. Takže naučit se tam dát tu stopku mm-hmm. je pro mě hrozně jako klíčový, klíčový princip. A ta stopka nemusí znamenat, že jako jdeme od sebe úplně, ale znamená to jdu na záchod. Já jsem to řešila s jednou klientkou, která říkala, na mě to často jde ne vstek, ale ty emoce na mě jdou často v práci, kdy si nemůžu dovolit, když je to jako zítřený, mm-hmm. prostě jako říct, tohle nebudeme teďka řešit. Ale jsme tak jsme jako hledali, vlastně, co by šlo, ale jedna z možností je, že jako můžeme odejít legitimně na záchod. Jo? A už těch pět minut, kdy někam dojdeme, změníme prostředí, změníme vzduch, podíváme se na sebe. Třeba se i schladíme tou studenou vodou, ulevíme si, trošku se jako rozdýcháme. Znamená, že těch pár kroků, co jsme nabrali k té eskalaci, se zase vrátíme zpátky a můžeme do toho konfliktu jít zase o trošku schladnější hlavou.
0: Je komunikace základ vztahu?
1: Já myslím, že jo, navzdory tomu, jak kliše to zní.
0: <laughs> každý z nás ale komunikuje nějakým uh, určitým způsobem a ty, ty způsoby, ty styly jsou různé. Tak jestli bys nám mohla říct, o jaké způsoby jde a když už si třeba uvědomíme v tom vztahu, že každý z nás komunikuje trošičku jinak, mm-hmm. tak jak to nastavit tak,
1: aby to mm-hmm. fungovalo? Mm-hmm. Um. Ještě mi přištět důležitý říct, že když se takhle zeptáš, tak většina lidí řekne, že komunikace důležitá je, ale každý si pod tou komunikací podle mě představí mm-hmm. něco úplně jiného. A uh, já si vbavuji nějaké komentáře pod nějakým, v nějaké diskuzi pod nějakým uh, příspěvkem, kdy to bylo, uh, můj muž se mnou nekomunikuje. On se mnou nechce ty věci řešit. A za mě nech se mnou řešit věci neznamená, že nekomunikuje. Vlastně on komunikuje to, že to pro ní těžké to řešit. Jo. A to mě při vlastně hodně důležité říct, že komunikace není jenom o tom, že se bavíme o vztahu. Nebo o tom, že jako Gottman Um, za mě jako velmi hezky říká: Dávejme si revize vztahu, bavme se o vztazích, ideálně je hodinu týdně si dejme rande a ptejme se jeden druhého, jak nám v tom je. A on je to krásný a myslím si, že kdybychom to jako všichni dělali, tak nám je asi v těch stazích lépe, ale zároveň jsme lidi vrtkaví a prevence není něco, co by nás moc bavilo. Hmm. A, a zároveň si myslím, že ještě ani nemáme ten návyk, tu dovednost umět o těch věcech mluvit. To znamená, že ta komunikace pro mě není jenom tohle. ale je to vlastně celá plejáda, celá škála možností od toho, jak, jak jsme tělesně blízko že ve chvíli, kdy to funguje, tak jsme si hodně blízko. Když kolem sebe projdeme, tak se pohladíme, tak se sebe dotknem, uh, tak se jako plácne, děláme různé jako drobnosti tělesné, které ve chvíli, kdy to nefunguje, tak toho člověka vlastně nevidíme. Jdeme jako skrz uh, nebo se mu vyhneme. To znamená, že tady nějaký jako celý ten, ten, uh, ten, ten tělesný prostorový aspekt. Uh, je tu výraz, jako jak moc vlastně stačí výraz. Uh, jak moc stačí pohled, uh, jak moc stačí oči sloup na to, aby, aby spustili nějaký velký konflikt mm-hmm. ve chvíli, kdy to um, odkazuje na dědictví toho vztahu, že se tam vlastně něco děje a ty oči v sloup říkají už je to tu zase. Jo. To znamená i to už je nějaká forma komunikace. A, a pak je tady samozřejmě celá ta verbální složka toho, že se o něčem bavíme a teďka zase bavíme se o nějakém obsahu, ale je to i ta forma, jakým způsobem komunikujeme, jak ty věci říkáme, ale i taky to, jaký dáváme význam těm slovům. Kolikrát může dojít nedorozumění i na základě toho, že víme, o čem mluvíme, máme třeba na to i stejný pohled, ale používáme jiná slova. A používáme jiná slova, protože máme jiné zkušenosti Ten set zkušeností, dovedností, zážitků, vzpomínek, který máme, je tak jedinečný, že v podstatě každé to slovo vnímáme úplně jinak. A o to víc vlastně ta komunikace je důležitá. To znamená, jako nejde to nepřekomunikovat. Že vlastně je důležitý o tom mluvit co nejvíc a hledat vlastně, aha, teďka se vlastně jako naštval a teďka vlastně vůbec nerozumím tomu, jako čím to je? A teďka to může být tím, jak jsem se chovala, tím, jak jsem se nechovala, to, co jsem řekla, to, co jsem neřekla, to, jak jsem to řekla. A třeba to mohlo být jenom tím, že jsem použila slovíčko, které máš ty zafixované jako něco hodně špatného. A já ne. Jo, to znamená, myslím, že ten zájem o to v té komunikaci porozumět tomu druhému a na základě toho vytvářet nějakou platformu společního jazyka, jako takhle to my máme, to je ten náš intimní jazyk, takhle my o těch věcech komunikujeme, je hodně důležitý. A že se to podceňuje v těch stazích. Že si myslíme, že to všechno funguje, pak ta romantická láska spadne mm-hmm. a najdobně si říkáme, ty, s kým to jsme vlastně, my, my ani nerozumíme, ani jako každý mluví o něčem jiném. A samozřejmě se dá v rámci té komunikace jako zabrousit za k Chapmanovi, který vytvořil na základě pozorování a práce s páry pět jazyků lásky, což je taková za mě docela profláknutá teorie, která říká, že každý máme orientaci na něco jiného. On tam říká, někdo je zaměřený, je to vlastně o projevech lásky. Jak jak vnímáme, že ten druhý nás má rád? Skrz co? Někdo to vnímá skrz to, že to potřebuje slyšet. Potřebuje slyšet, miluju tě, Jsi krásná, si důležitá, chci s tebou být a tak dál. Někdo naopak to vnímá přes ten dotek. Vlastně nepotřebuje slyšet milují tě, ale potřebuje, aby ho ten člověk obýmal, aby mu dal pusu na dobrou noc. A někdo jiný zase naopak potřebuje mít společně kvalitní čas, že mu milují tě a v obejmutí vlastně k němu nekomunikuje, že jde skrz to, že spolu jedou na kole na výlet, že si spolu povídají o nějakých věcech, že spolu jdou na výstavu a pak to můžou rozebírat na kafe. To znamená, že tam mají něco společného a vytvářejí nějakou, uh, nějakou kvalitu toho vztahu. No a uh, pak jsou tam nějaké činnosti. To znamená, jde to skrz to, že, uh, já myslím, že se vracíme do těch jako devadesátkových rad, že prostě muži tu lásku projevou skrz to, že vrtají ty poličky a, a, a ty ženy by chtěly ten dotek. Jo? Ale myslím si, že i, že i mnohokrát ženy mají tady ten, tady ten projev i přes ty činnosti, že se to děje, že prostě vaříme nebo že prostě se vyzvedáváme, když někdo někde je. Jo, všechno tohle jsou nějaké jako akty, které děláme a které vlastně ve chvíli, kdy to pro nás důležitý není, tak to znehodnocujeme. Že si říkáme, když to nic není, že pro nás přijel, nebo když to nic není, že pro nás uvařil, protože pro mě to důležité není, já to chci slyšet. A, no a to doplním, tak ten poslední je uh, skrz vlastně nějaký pozornosti. Mm-hmm. Nemusí to být žádný velký dar, ale je to, to že, takový to, že si na mě vzpomněl, že jsi někde byl a, a ví, že se mi rozbil hrneček a přivezl si mi nový třeba. Jo, nebo že jsme kytku po cestě. Jo, tak to jsou ty, ty projevy pozornosti uh, toho daru, toho hmotného něčeho, co je přinesené. A vlastně my, když třeba pracujeme s pěti jazyky lásky v rámci webinářů, tak uh, uh, vlastně říkám, jedna věc je, že já vůbec rozumím tomu, jaký je můj, ale ta důležitější uh, práce začíná, abych já se snažila komunikovat jazykem toho druhého, mm-hmm. že vlastně. A tam narážím často zase třeba jako v té rovině klientské, že to potom jako není autentický. Jo, takový to, no když já mu přece řeknu ať mě obejme, a on mě obejme, tak to není ono, to on přece má vědět sám od sebe. Jo, to je takový jako mítus, na který často narážím při práci uh, s klienty. Že on to přece má dělat, nebo ona to má přece dělat sama, to je přece jasný. A já si vlastně uh, vždycky v tu chvíli řeknu, no není projev lásky to, že to dělám jinak než jsem zvyklý, jenom proto, že se chci přiblížit tomu druhýmu, že vlastně jsem ochotná jít za nějakou svoji vlastní přirozenost, abych se přiblížila. Jo, a to je vlastně něco, co se snažíme třeba i v té práci s klienty jako změnit, nastavit ten mindset trochu jinak a umět si o ty potřeby začít říkat. Já prostě potřebuju, aby z mě objal a když mě v tu chvíli obejmeš, tak to vnímám, že se to děje, že to děláš a že to děláš pro mě.
0: Já už jsem zmínila, že jsi autorkou projektu Máme se a ty v jednom článku píšeš o
1: pravidlu pětku jedne. Řekneš nám, o co jde? Hm, to, je, to je právě jedna z takových nej, asi nejzajímavějších, nejzákladnějších poznatků právě jako Gottmanova institutu, který jako napříč dekádama studia párů a interakcí ve vztahu došel k tomu, že ten, dobrej, no ten spokojený pár, který má šanci, že vydrží, má poměr pětku jedné ve smyslu pozitivních interakcí versus negativní. A ten, myslím, že tam bylo nějaký, když už se to, to spadne na třiku jako jedné, tak už to není spokojený pár. A ve chvíli, kdy to je dvěku jedné, tak už se bavíme o tom, že ten pár pravděpodobně jako se rozejde. To je to, jak on to uh, vlastně zarámoval skrz své výzkumy a, a, a práci s páry, co měl. Uh, ta jeho prediktibilita vám uh, vlastně předpověděl uh, z 96% pravděpodobnosti, jestli ten pár spolu za 10 let bude nebo ne. Právě skrz Jedno z toho je, je tady ten magický poměr pětku jedne, ale zároveň skrz nějaké další pozorování právě ve smyslu, jak máme výrazovou reakci, když mluví ten partner, jak ho dokážeme oceňovat, respektovat a tak dále. Takže tam těch aspektů nebo těch indikátorů bylo víc. V každém případě tady to pětku jedné um, říká, že my máme možnost vlastně nějak reagovat na toho druhýho. Můžeme reagovat pozitivně, můžeme reagovat neutrálně a můžeme reagovat negativně. A vlastně, když se tam střádají ty pozitivní interakce, tak to vytváří to intimní pouto a zvyšuje to pravděpodobnost, že ten vztah vydrží. Jo. Um, nějaký příklad, mám moc ráda příklad mé kolegyně Markety, Šetinové, se kterou webinář děláme, která uh, říká, to je taková situace, když um, pracujete doma uh, u stolu, a partner řekne, koukej, to je, koukejte zajímavý pták, co proletí nebo sedí někde za oknem. A my máme volbu, jak na to zareagujeme. Můžeme říct uh, uh, můžeme říct nic, můžeme říct hm, a pokračovat dál a dál jako datlovat do počítače. Můžeme říct, ty jo, nekoukej po ptácích, abyš mít nádobí. Jo, to, to teďka nemáš vůbec jako co, co koukat do okna. A, a nebo můžeme zareagovat takže opravdu zvedneme oči od toho počítače a řekneme, je, ten, ten je fakt hezký. Nebo ten je fakt mm-hmm. zajímavý, takovýho jsme viděli nedávno v zoo nebo něco. Asi někomu ulít. A nebo můžeme jenom zvednout ty oči a říct, hm, to je hezký, že se všim. Jo? A vlastně tohle jsou ty mikrointerakce, kterých denně máme jako desítky, stovky, podle toho, kolik času spolu trávíme, které ovlivňují to, jak nám v tom vztahuje. Já jsem si přečetla,
0: že ty si svou diplomovou práci zaměřila na roli mužů v partnerských vztazích. Když vezmeme v potaz, že každý pár si to ve vztahu nastaví tak, aby to vyhovovalo jim obom, co by se nemělo opomíjet, aby si oba
1: přišli užiteční a spokojení? Hmm. To znamená, jak to, třeba si do tu otázku, jak to v tom vztahu nastavit tak, že jsou oba užiteční? Mm-hmm. Jo?
0: Ano. Protože já navazuju na to, že se zaměřila na roli mužů mm-hmm. a to by mě zajímalo proč? také. A, ale zároveň bychom si vlastně mohli říct obě ty role. Jo. Mm-hmm.
1: No, já myslím, že nám je důležité, proč jsem to psala. Ono to teda taky dobrý říct, že to už je 8 let zpátky. Tak myslím, že bych to teďka psala asi jinak. Ale mně tehdy přišlo, že když jsem koukala na, na přehled literatury, která je v jako partnerské psychologii stahový, tak byla drtivá většina zdrojů, která dobře popisovala, co se děje u žen. A, a bylo málo publikací, které by se opravdu věnovaly té mužské roli. A mně vlastně přišlo, že ženy přirozeně mají tendenci o mluvit, komunikovat, řešit to uh, a zabývat se tím. Mm-hmm. A že vlastně je to, je to jako nevyrovnaný a že tady chybí uh, taky nějaký zdroj informací z té druhé strany. Takže to byl důvod, proč jsem to zaměřila na muže. A ta role mužů uh, pro mě, já vycházím z toho, že to je nějaký systém, ten vztah. A, a ženy za posledních 150 let prožily jako obrovskou emancipaci a, a vývoj té ženské role. Od té opravdu tradiční ženy, která nesměla volit a byla jenom doma a starala se o domácnost a o muže. Ještě když půjdeme víc na východ a budeme se bavit o tom, že je v podstatě majetek muže k tomu, že jsou dneska ženy ve vrcholových pozicích, nemusí mít děti, nechtějí mít děti a žijou si vlastně jako to, co bylo dřív privilegium muže. A pokud... Vycházím z toho, že to teda je nějaký systém, to znamená, je tady ta žena a její role a ten muž, a ta žena se za těch 150 let někam vyvinula v rámci své role, tak to muselo zákonitě se nějak odrazit v té roli mužské. Mm-hmm. A to byl vlastně ten důvod, proč jsem tu diplomku psala. Že chci porozumět tomu, jak to teda muž teďka vnímá, když už není tradiční chlebodárce, když už nepřináší vlastně jenom on peníze, že ve chvíli, kdy nemají děti a je to dvoukariérové partnerství, kdy oba pracují, tak. Kde si tam on hledá tu, se, tu, tu užitečnost právě, tu hodnotu vlastně, co teda jako tam přináší on? A k čemu, čemu si došla? Ně, a vlastně bylo zajímavé, já jsem to dělala kvalitativně, že jsem se s těmi, bylo to semikvalitativně, já jsem jako dotazní a takovou projektivní metodu. Ptala jsem se jich na to, co v tom, co oni jako partner, co to pro ně znamená. Já jako partner ve vztahu, já jako muž ve vztahu. A bylo zajímavé, že to, co vycházelo nejčastěji, je, že že, že chtí být jako rovnoceným partnerem a že chtí být vnímaní jako jako rovnocený partner a a respektovaný člověk. A to mě přišlo vlastně strašně zajímavé, jak to tam jako, co se tam vlastně stalo najednou, že že je pro ně důležitý tu rovnocenost cítit a že, že cítí tu potřebu být respektovaní. Jo, to se tam vlastně opakovalo nejčastěji. Já chci od ženy respekt. Jo? A, a já proto nemám podložená data. Ale vlastně jenom když jsem se v tom, v těch datech jako nějak hrabala a, a různě na to koukala, tak jsem si říkala, to je vlastně zajímavé, že jako by to může potřebovali nějak získat znova ten respekt. Že ho dřív měli a jako by tady tím, tady tou ženskou emancipací to trochu ztratili. Že možná tam teďka není ta sebeúčinnost, že možná teda mm-hmm. teďka jsou nahraditelní. Tak po, proto možná volají pro respektu, po respektu, po ocenění. Jo. Takže to bylo vlastně nejčastější, to se tam objevovalo a vlastně kontrastně k tomu, to, že naší peníze nebo to, že mají zajistit rodinu, se objevovalo u těch mužů, kteří měli děti, mm-hmm. tam, kde se to zase trošku vychylilo v smyslu, že nebyla na mateřské nebo rodičovské dovolené, ten muž víc pracoval a to tam, ten to tam vneso zase, jakože mým úkolem je zajistit rodinu, ale u těch bezdětnek to tam třeba vůbec nebylo. Hmm. nebyla tam ta, o, ta potřeba být ten, být. Co, co živí.
0: Ro, rozumím. A napadá mě vlastně, jestli je tedy uh, snaží si ujasnit tu roli v tom vztahu, uh, když je ten pár bezdětný
1: versus když má dítě. Mm-hmm. No, tím se vracím vlastně k té tvé původní otázce, uh, že je důležité, vůbec na začátku toho vztahu komunikovat o tom, jak já tu svoji roli vnímám. Protože to, co se děje, a vlastně je to i už v tom seznamování a navazování vztahu, že se můžete potkat, zase ilustrativní příklad, že může se potkat žena, která je byla vychovávána tradičně, ctí svou ženskou roli a tudíž od muže očekává, že on bude aktivní, že on ji pozve na rande, že on na tom rande zaplatí, že on bude pokračovat vpřed a ona bude ta, co bude určovat tempo s tím, jak moc vzdoruje nebo povoluje. A nebo se tam může objevit žena na tom rande, která už tohle nepotřebuje, říká ne, já já s tebou chci být rovnocená partnerka a to znamená, já očekávám, že jdeme od začátku pade na pade, třeba v placení, přijde mi úplně v pohodě, že tě můžu na rande pozvat já a a přesto je ženská, ale vlastně má nastavené už ty ty hodnoty nebo to, to pojetí té role jinde. A teďka tam přijde ten muž, na to Rande, a teďka, jak on má poznat, vlastně s jakou ženou se teďka setkal. Mm-hmm. Jo? A to se vlastně často objevuje na těch našich webinářích, kdy ty muži říkají: Tak co, tak já můžu ještě pozvat na Rande, nebo už nemůžu. Mám zaplatit? jak je jako správná jako cesta u toho placení? Mám jít zaplatit jako za jíme zády, nebo se jí mám zeptat, nebo mám automaticky přijít s tím, že to pade napade? To znamená, že proč o tom mluvím? Že to už. A priori, teďka, tím, jak se ty role rozmělnily, mm-hmm. a rozšířily, tak a vytvářejí jako super platformu pro konflikty a nedorozumění. Jo. Si pamatuju reakci, no, kdyby mi zaplatil za zády, no tak to by byl konec. Si pamatuju reakci jedné účastnice. Jo, to bych nerozdýchala. Uhum. A vlastně já si říkám: Ha, ale my musíme brát potaz to, že ten muž také vychází z nějakého prostředí a možná je to jenom projev galantnosti, ne? nenadřazenosti. A pak je vlastně důležitý to zase odkomunikovat a umět říct: Hele, děkuji, že jsi za mě zaplatil, ale příště to bude na mě, protože mně přijde fér, abychom prostě od začátku v tom byli pade na pade. Jo? A vlastně ve chvíli, kdy se o těchto věcech naučí, naučíme mluvit hned na začátku, když ještě jsme plní toho dopamínu, plní vlastně ta euforie, přijde nám, že ten druhý je prostě úžasný úplně ve všem. Jsme nadšení z toho, že má stejně rád rozinky jako my je máme a proto jsme meč, anebo naopak je rád nemá a vybíráme si je. Jo? Tak ve chvíli, kdy tam je tady to opojení, tak je to ideální příležitost pro to o těchto věcech mluvit a naučit se vlastně o těch věcech mluvit, protože to postupně začne být těžší a těžší. A ve chvíli, kdy my si v průběhu toho vztahu vytváříme návyk, že o tom umíme mluvit, mm-hmm. že umíme si porozumět, že umíme zjišťovat, jak to ten druhý má, tak nám to hodně usnadní právě ve chvíli, kdy třeba zjistíme, že, uh, že ta partnerka je těhotná. Jo? Kdy najednou přináší se do toho vztahu úplně celá jedna nová rovina komplexity a to je to, že najednou se musí oba nějakým způsobem připravit na rodičovskou roli. Je dost možný, že se o tom na takhle hluboké úrovni nebavili, že se možná bavili o tom, jestli budou mít dítě nebo ne. Možná se ti, ti, co jsou v tom víc běhlí nebo víc těch věcech komunikují, tak se bavili o tom, jak by chtěli vychovávat. To znamená, jaké mají třeba hodnoty, co je pro ně důležité, ale třeba o těch rolích jako takových, o tom, jak by měla vypadat mateřská, jak by měla vypadat rodičovská, jestli se prostřídají, neprostřídají, jestli se očekává, co ta žena očekává, jakou jakou formu pomoci očekává ve chvíli, kdy zůstává doma, jak moc ten muž se může, nemůže zapojit, co to znamená, když ta žena kojí, co to znamená, že ta žena nekojí a najednou tam vlastně není žádný. Žádný, jako, žádný přirozený disbalans je jenom z tahle potřeby. Jo, to znamená, najednou se o všech těchto věcech, které jsou potom zdrojem konfliktu, zdrojem nějakého oddálení, už jenom tím, že jsou oba unavení v nových situaci a tak dál, tak to, že si to dokázali říkat na začátku toho vztahu, tady se potom zúročí v tom, že o těch věcech dokážou lépe mluvit.
0: Co se týče mezilidských vztahů a komunikace, co ty osobně by si přála, aby se třeba změnilo nebo zlepšilo ve společnosti?
1: No, mně by přišlo krásný, kdyby jsme naše děti učili prožívat emoce hmm. a věřit v to, co cítějí vlastně. Že bychom s, m, občas se... Čas jako slyším, že bychom se měli tyhle věci všechny učit na školách a učit se ty vztahové věci a dovednosti. A moc hezky o tom mluví Pavel, a tady, tady říká, ne, my bychom je měli naučit vztahovat se k sobě. A to mně přijde vlastně moc hezký. A vlastně s tím souzním, že já mám malou dceru, takže trávím hodně času na hřištích teďka. A vlastně slyším ty interakce a říkám si, že to je vlastně strašně smutný, jak mluvíme s těma dětma, že říkáme, že se nic neděje. A nic se neděje, protože my z pozice o 30 let staršího člověka víme, že si tohle nebude pamatovat, že to, že na tom hřišti spadne nebo to, že mu na tom hřišti vezme kyblík, není jako big deal v tom životě. Ale v tu chvíli pro to dítě je to všechno, tak jako pro nás je všechno to, že nás někdo vyhodil v práci. A vlastně to stejně prožíváme. Ale kdybychom dokázali vést jako vědomé rodičovství ve smyslu pojmenováváme, co se těm dětem děje, pomáháme jim porozumět sami sobě a, a ukazujeme jim to, jak to děláme my, tak věřím, že by ta nová generace vyrostla s větší sebedůvěrou, že to, co se jim děje, je v pořádku a s větším respektem k tomu druhému, že se jemu taky něco děje. To bylo
0: hezký. <laughs> Eliško, blížíme se k závěru našeho rozhovoru, ale ještě předtím ti položím stejně jako každému hostu tři speciální otázky. Jaká informace o mozku je pro tebe osobně nejzajímavější?
1: Pro mě je to právě ta ta komplexita tady těch tří oblastí a co všechno se s tím prefrontálním kortexem Uh, jako dá dělat vlastně mm. a, a zajímá mě, jako kam ta věda pokročí ve smyslu, uh, jak s tím budeme moc lépe pracovat, protože teďka to tolik nevyužíváme ještě pořád. To znamená, jak, uh, jak ten prefrontální kortex může být třeba pro ty mezilidské vztahy, uh, pro nás, pro naši spokojenost, nějak dál užitečný, jak s tím vlastně uh, víc pracovat. Mě v tom um, přijde i skvělý, kdy um, se teďka biohacking, jako trendy slovo, ale to, jak i zjišťujeme, co přesně zdravá strava, meditace, rozšířené formy vědomí, Vědomí. jak s tím vlastně různě se dá pracovat a že se tomu začíná ta společnost daleko víc otvírat. Tak to mně přijde, že tam je mnoho zajímavých věcí, co to přinese a to, že ten mozek nikdy nespí vlastně a je pořád aktivní a na všechno si najde odpověď, mně přijde úplně geniální.
0: (laughs) Co o mozku
1: by se chtěla ještě dozvědět? Um, my teďka máme jako, uh, jako náročnou rodinnou situaci, kdy, kdy jeden z našich jako, rodinných blízkých členů uh, byl diagnostikovaný s uh, progresivní uh, afází, což uh, spadá do, do skupiny jako neurologických onemocnění jako směrem k demenci. Tak je to teď takový jako, velký rodinný téma, kdy se ukázalo, že se o tom vlastně moc neví. Neví se, jak to vzniká, neví se, jak to, že to postupuje takhle rychle mm-hmm. a, a vlastně se vůbec neví, proč vlastně, že tam odumírají vlastně ty neuronové spojení, ty synapse. A tak to je něco, kde moc doufám, že se to nějak ještě pohne, že se o tom bude vědět víc, abychom věděli, co s tím můžeme dělat nebo jak se na to můžeme připravit. To budu přát,
0: aby se to stalo co nejdříve. Uh... Ještě nám řekni, jakou knížku v souvislosti s mozkem, nebo třeba myslí, by si doporučila mm-hmm. našim posluchačům?
1: Mm-hmm. Moje, já mám jednu, která není. Uh, uh, je to Brain Network mm-hmm. uh, v, uh, od uh, Davida Roka. Uh, v češtině to bylo, myslím, přeložené, jak pracuje náš mozek. A ona asi úplně není uh, v tom jako jádru nejodbornějších jako ne, neurovědních knížek, ale je výborná v tom, že je za mě, jako má velký dopad ve smyslu užitečnosti pro, pro širokou veřejnost. Pracuje, on tam pracuje se svým modelem, kterou se říká Scarf, a pro mezilidský kontakty jako velmi užitečný, kdy právě vlastně tam pracuje s tím plazimuskem a a právě s limbickým systémem a s tím prefrontálním kortexem a říká tam i, jak je důležitý jako nedostávat lidi do toho plazimusku, Jakože co vlastně, co děláme, ilustrativně on říká, že třeba autonomie je jedna z našich důležitých sociálních potřeb. Že chceme mít pocit, že si o sobě můžeme rozhodovat sami a že ve chvíli, kdy někdo rozhoduje za nás, tak nás to do toho plazimusku dostává a přirozeně reagujeme tím, že utočíme nebo, nebo utíkáme pryč. A vlastně on v té knížce krásně popisuje uh, všech těch uh, pět, skarf pět sociálních potřeb, které jsou, a jak je můžeme posilovat u lidí a jak je naopak vlastně nevědomky snižujeme a vytváříme nevědomky konflikt. Tak to mě přijde, že taková jako učitečná prostahová knížka s, s fokusem na mozek.
0: Říká Eliška Remešová. Já ti moc krát děkuju za rozhovor.
1: Děkuji taky Ani a, a naviděnou, naslyšenou příště.